0: Joulun alla käväisi Suomessa todella merkittävä filmintekijä. François Truffaut on 60-luvun elokuvamiehistä tunnetuimpia. Nuorista ranskalaisista ohjaajista hän on ilmeisesti saanut eri puolilla maailmaa varauksettominta tunnustusta osakseen. Truffaut nousi nopeaan kuuluisuuteen viitisen vuotta sitten. Silloin esitettiin kannin filmijuhlilla hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa 400 kepposta. Sitä ennen hän oli tehnyt pari lyhyt elokuva. Kaiken kaikkiaan hänen uransa todistaa alusta pitäen kypsyydestä ja määrätietoisuudesta. Hänen äidinkielensä on elokuva. Tryffo on ohjannut neljä pitkää elokuvaa. Neljän kepposen jälkeen hän teki teokset Ampukaa pianistia, Syl ja Jim ja viimeksi elokuvan Pehmeä iho, josta tässä taidekatsauksessa oli puhetta. Harvoja elokuvantekijöitä tekijöitä jäljitellään nykyään yhtä paljon kuin Tryffauta. Esitänkin kysymyksen itse Muutatteko ehkä juuri tästä syystä tyyliä huomattavasti jokaisessa filmissänne? Pakennetteko jäljittelijöiden aaltoa.
1: No, se ne ei on... lihtiä... eivät ole
0: syynä siihen, että olen muuttunut tyyliä filmifilmiltä, olen pikemminkin imarreltu jäljittelystä. Se ei suinkaan häiritse minua. Olen saanut itsekin vaikutteita, myös huonoista elokuvista. Niistä olen oppinut, kuinka joitakin asioita ei pidä käsitellä. Mitään lopullista tyyliä ei ole olemassa, sillä jokainen elokuva vaatii oman tyylinsä. 400 kepposen päähenkilöt olivat lapsia. Heihin oli säilytettävä etäisyys. Filmissä Ampukaa pianisti oli esikuvanani amerikkalainen elokuva, jonka kustannuksella saatoin pitää hauskaa. Teosta Schull ja Jim hallitsee menneen ajan tunnelma. Maaseutujaksoja oli paljon, ja tämä johti aivan erityiseen tapaan viedä kertomus elokuvaksi. Pehmeä iho on tarina kriisistä. Sitä ei siis voinut käsitellä yhtä ilmavasti, impressionistisesti kuin edellistä elokuvaa. Edelleen Tryffo pitää mahdollisena, että hän joskus palaa aiheen mukana sellaisenkin tyylilliseen ilmaisuun, mitä on käyttänyt joskus aikaisemmin. Tryffon työhön on luonnollisesti vaikuttanut hänen moni vuotinen toimintansa kriitikkona. Kenelle arvostelija oikein kirjoittaa? Niin sanotulle suurelle yleisölle vai muille kriitikoille? Molemmille on löydettävä tyyli, joka sopii kaikille. Nyt tulee puheeksi Andre Bazin, legendaarinen ranskalainen arvostelija, joka kuoli 1958
1: ollessaan vasta nelissä kymmenissä. Bazin oli
0: varmasti suurin ranskalainen elokuvakriitikko. Samalla hän oli ainoa, jolla on ollut vaikutusta nuoriin arvostelijoihin ja tekijöihin. Tein työtä yhdessä hänen kanssaan, ja juuri hän julkaisi ensimmäisen kirjoituksen. Olin tyrmistynyt, kun hän kuoli samana päivänä, kun aloitin ensimmäistä pitkää elokuvaani, 400 kepposta. Andre Basanin paikkaa ei kukaan ole kyennyt täyttämään. Entä ketkä ohjaajat ovat eniten vaikuttaneet François Truffon työhön? Jean Renoir ja Roberto Rossellini ovat ilmeisesti lähellä. He ovat myös henkilökohtaisia ystäviä. Puhumme nyt pehmeästä ihosta.
1: Me... Luulisin, että olen ajatellut pehmeässä ihossa
0: enemmän Renoir. Rossellinin kohdalla on kyse aiheen samankaltaisuudesta. Todellinen samankaltaisuus on aiheen yhtäläisyyttä syvempi, näkymättömämpi ja alitajunnallisempi. Merkitseviä ovat nähdäkseni asiat, joita työtä tehdessäni ajattelen
1: je suis en difficulté avec des personnages, je pense à Renoir, quand je suis en difficulté avec la caméra, je pense à Hitchcock. veux dire on est kun olen vaikeuksissa
0: henkilöitteni kanssa muistan aina Jean Renoir. Jos olen vaikeuksissa kameran kanssa muistan Alfred Hitchcock. Hitchcock on aliarvioitu. Nero ja Truffaut kertookin lähinnä tästä syystä kirjoittaneensa Hitchcock kirjan joka vuoden sisään ilmestyy sekä ranskaksi että englanniksi.
1: Mikä on paras teoksenne? En voi arvioida
0: tarpeeksi pätevästi omaa työtäni, mutta lyhyt osuuteni rakkautta 20-vuotiaana filmiin miellyttää minua ehkä eniten. Puolessa tunnissa ei ehdi tehdä yhtä paljon virheitä kuin puolessa toista. Tryffo on joskus ilmoittanut pitävänsä Ampukaa pianistia-elokuvaa ainakin osittain epäonnistuneena.
1: Mistä syystä? Se menestyi muita teoksiani heikommin, eikä yleisö pitänyt siitä. Se oli pastissi,
0: mukaelma jo olemassa olevasta tyylistä, mustasta, pienimuotoisesta amerikkalaisesta elokuvasta. Elokuva oli tehty kunnioittaen, hieman ironisoiden. Yleisö piti sitä kuitenkin pilailuna, mutta se olikin kunnianosoitus. Otatteko elokuvissa ne kantaa ajankohtaisiin
1: ongelmia. Tryffo je t- m'intéresse
0: aux
1: selittää, että niin sanotut
0: ikuiset ongelmat, sellaiset kuin mies ja nainen, ovat häntä lähempänä. Ajankohtaisia sosiaalisia ja poliittisia ongelmia hän ei halua käsitellä. Trüfo ja monet hänen ystävänsä saivat viitisen vuotta sitten tilaisuuden kokeilla elokuvan tekoa, ja he onnistuivat varsin hyvin. Luuletteko, että suojasäätä riittää?
1: Oui, je crois que le, Luulen, että Ranskassa voi
0: tulla vaikeuksia. Ehkä jo piankin on pakko tehdä elokuvia Englannissa. Seuraavan kahden vuoden aikana tehdään tietty määrä ranskalaisia filmejä Englannissa koska omasta maasta ei ole löytynyt rahoittajia. Seuraavaksi kysyn, onko ohjaaja Truffaut saanut tehdä työtänsä vapaasti?
1: Kyllä, luulen niin, mutta juttu on varsin monimutkainen. Kun on vapaa, tulee
0: aina lisää vaikeuksia, mutta kun ne sitten on voitettu, ovat asiat paljon paremmin. Silloin on täysin vapaa. François Truffaut on melko lyhytkokoinen, vähän yli 30. Hän on vastauksissaan nopea ja täsmällinen. Hän on äärimmäisen sensitiivinen, eikä monikaan asia tunnu jäävän häneltä huomaamatta. Aivan saman tunnun on saanut myös hänen elokuvistaan. Teoksessa Pehmeä iho on loistava kohta, jossa päähenkilö kirjailija on ennen matinea joutunut taiteenharrastajien haastateltavaksi. Se on suuremmoisen selvänäköinen ja myös painajaismainen kohtaus. Täynnä koomisia ja traagisia sävyjä. Ennen radiohaastatteluamme Tryfo oli melkein pari tuntia vastaanotolla, jossa häneltä kysyttiin vaikka mitä. Viimeinen kysymyksemme. Toiko äskeinen tilaisuus mieleen ne pehmeän ihon kirjalliset matineat? Kyllä, hyvinkin. Ja muistutan, että myös teoksessa Ampukaa pianisti on samankaltainen kohtaus, jossa Asnavuria haastatellaan.